0: Bagaimana caramu menjaga toleransi di masyarakat? Halo teman-teman semua, dalam 15 hingga 20 menit ke depan, podcast ini akan membawa teman-teman semua pada topik mengenai toleransi di masyarakat, gimana kontribusi tokoh terhadap nilai tersebut, hingga langkah kecil sebagai wujud nyata dalam menjaga hubungan yang baik Dengan sesama, terutama di masa pandemi sekarang ini. Oh ya sebelumnya, perkenalkan, nama gue Diki dan saat ini gue terdaftar sebagai mahasiswa aktif di salah satu institut di Bogor. Di masa pandemi sekarang ini, teman-teman ada yang merasa bosen nggak sih? Jujur, semisal gue bisa expect kalau pandemi akan membosankan begini, pasti gue udah pospuasin liburan ke pantai sebelumnya. Ya, tapi mau gimana ya kan? Waktu nggak bisa diulang dan penyesalan datang terlambat. mau nggak mau suka nggak suka kita dipaksa untuk bisa adaptasi di kondisi pandemi sekarang ini cerita sedikit tahun lalu gue udah nyusun planning sebaik mungkin gue pengen saat kuliah nanti di tahun pertama langsung aktif organisasi kampus ikut kepanitiaan ikut volunteer dan segala macam lah Tep. kenyataan berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi awal perkuliahan online ikut kepanitiaan online Rencana volunteer banyak yang dibatalkan, ditambah lagi kondisi rumah gua yang jaraknya harus menyeberang pulau dulu untuk bisa sama. Inilah kisah yang terjadi. Bisa dikatakan bahwa kenyataan ini sifatnya memaksa. Semua aktivitas dipaksa untuk beradaptasi dengan cepat. Semua masyarakat mendedak punya plan B ketika plan A tidak bisa terrealisasi. Jujur nih, saat gua bangun pagi, sering terlintas kalimat Yah, duduk di kursi, buka laptop, kuliah online lagi. Cukup gagap ketika diperadabkan dengan kenyataan yang berbeda 100% dengan ekspektasi awal. Yang berhenti sampai di sisi negatifnya aja. Satu sisi sistem wifi yang diberlakukan banyak perusahaan membuat masyarakat akan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, maupun keliling di sekitar komplek aja mungkin. Biasanya nih, sebelum pandemi, Timbul asumsi bahwa menghabiskan waktu weekend dengan bepergian agak jauh dari rumah, sepedaan keliling kota, bakalan lebih worth it daripada harus berdiam diri di rumah. Gua udah mengalaminya sendiri, dan ini sebenarnya waktu yang tepat untuk kita lebih dekat lagi dengan anggota keluarga, menjaga dialektika dengan tetangga, olahraga rutin, dan lain sebagainya. Gua ingin berbagi kisah mengenai situasi di mana ibu-ibu di dekat komplek gua. menggunakan hari Sabtu pagi untuk senam bersama di Fasum Komplek. Hal yang tergolong langka sebelum pandemi melanda. Ya, meskipun harus tetap menerapkan protokol kesehatan, setidaknya hubungan dalam bertetangga bisa lebih harmonis, kan? Gak bisa dipungkiri, tidak semua masyarakat punya pemikiran yang sama. Ditambah dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, teknologi gawai seakan menjadi bagian dari karusan setiap orang. Gue sendiri gak pernah menjauhkan diri atau bahkan Dalam tanda kutip, sok bijak memberikan saran tanpa adanya tindakan. Tapi memang, setelah gue membaca sebuah survei, mereka menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial meningkat tajam selama pandemi. Gue sadar bahwa kebiasaan ini meningkat seiring dengan semakin berkurangnya jam kerja sebagian masyarakat. Gabut, istilah zaman sekarang ya kan? Sejauh ini, dengan peran media sosial, komunikasi inter dan antar personal semakin dipermudah. Banyak juga kegiatan masyarakat yang sekarang ini sangat bergantung dengan keberadaan media sosial. Pemesanan makanan, branding usaha, investasi saham, sarana ide dan kreativitas, wadah pengembangan diri, dan ribuan benefit lainnya bisa kita peroleh jika digunakan dalam porsi yang tepat. Di sisi lain, ternyata tidak semua pengguna media sosial berada di arah yang sejalan dengan tujuan awal. yaitu mengisi waktu luang untuk hal-hal yang produktif. Gak usah jauh-jauh dulu deh. Siapa sih oknum yang sering menyebar isu hate speech di media sosial? Orang mana yang menghujat pemimpin negara dari kolom komentar? Atau pihak mana yang mencoba menyebarkan berita hoax untuk memprovokasi masyarakat luas? Gak lain gak bukan ya pengguna media sosial. Pengguna media sosial itu siapa? Gua. Termasuk teman-teman juga kan? Hal, Hal seperti inilah yang menjadikan masyarakat dalam tanda kutip menjadi boneka dari ulahnya pribadi. Pasalnya kita semua menggunakan media sosial dan ujung-ujungnya berimbas ke kita juga kan. Isu sara, ujaran kebencian, berita hoax, ya semua itu hanya membawa disintegrasi di masyarakat. Toleransi antar sesama menjadi abu-abu oleh karena ulah masyarakat sendiri. Gimana coba? Gua pernah jumpa salah satu isu penelitian yang terkesan wow di salah satu jurnal. Hasil penelitiannya menemukan bahwa kasus sujatan intensitasnya meningkat menjelang pemilihan kepala daerah. Ironisnya, demi mendapatkan apa yang diinginkan agar bisa memenangkan persaingan, banyak yang rela melakukan apa saja sampai mengabaikan etika dan kemanusiaan Ya, kalau ditelisik lebih dalam lagi, lebih banyak oknum yang menggunakan agama sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dan... kepentingan suatu kelompok tertentu. Ngomong-ngomong soal pilkada nih, di tahun 2017, seperti yang kita dengar, terjadi konflik politik terkait kampanye pemilu pilkada serentak di DKI Jakarta. Tidak terbendung jika isu politik kala itu menghasilkan masyarakat yang terbelah. Menguatnya identitas suku, agama, dan ras menjadi salah satu faktor pemicu intoleran antar masyarakat. Selain itu, faktor ketidakterimaan masyarakat akan kekalahan paslon yang didukungnya juga menimbulkan rasa sakit hati dan bahkan bisa sampai menyalahkan kelompok lain, hingga muncul gerakan-gerakan anti-pemerintah. Kita tinggalkan soal politik. Mengenang sosok Bapak B.J. Habibie, dalam buku ensiklopedia yang mengangkat kisah hidup beliau mulai dari awal hingga akhir hayatnya, beberapa kali gue menemukan kisah yang menggambarkan kekonsistenan beliau dalam menyuarakan pentingnya persatuan dalam kebinekaan. Beliau meyakini bahwa hal kecil seperti berdialog yang disertai dengan etikat baik bisa mendapatkan rasa saling percaya terhadap orang lain. Selain itu juga, dari buku ini gue bisa menyimpulkan bahwa beliau adalah sosok yang terbuka dengan banyak kalangan. Ketika memandang agama, suku, dan ras, beliau adalah tokoh inspiratif yang menjadi teman untuk seluruh umat. Beliau menilai bahwa keberagaman sangat penting bagi kemajuan Indonesia. sekali sekali beliau juga menggambarkan toleransi yang terjadi di negara lain berdampak pada kemajuan negara tersebut bahkan sangat pesat. Gua mau cerita sedikit. Di kompleks tempat gua tinggal, baru-baru ini ada konflik yang terjadi antara warga. Spesifiknya antara pihak RT dengan salah satu tetangga gua. Ke depannya gua akan sebut tetangga gua ini sebagai X. Jadi, X ini menggunakan lahan kosong di depan rumahnya untuk membuat tempat parkir motor dan mobil pribadinya. Sekaligus, taman kecil-kecilan lah. Satu sisi, pihak RT punya wacana untuk membuat lapangan bulu tangkis tempat itu. Lumayan luas sih, kurang lebih sekitar 15x15 meter. Akhirnya, setelah rapat internal dengan mengundang seluruh masyarakat komplek, disepakati bahwa akan ada iuran dan wacana tersebut akan segera direalisasikan. Otomatis, hal yang pertama harus dilakukan adalah pembersihan lahan. Nah, sampai sekarang, si X masih bersikeras untuk mempertahankan lahannya. Dengan alasan bahwa wacana itu nggak akan jadi kalau misalnya ada masyarakat yang tidak setuju. Termasuk dia juga, kan? Lebih parahnya lagi, konflik ini sudah dibawa ke pihak camat hingga berurusan dengan polisi terdekat. Karena khawatir terjadinya kerusuhan. Tapi sampai sekarang, ya konflik itu masih menggantung gitu aja. Ini bisa dikatakan sebagai konflik yang kesekian kalinya terjadi dalam hidup gua. Masalahnya karena ego dan lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kelompok. Memang, pandangan pihak X terhadap ketua RT tergolong cukup sinis. Pasalnya pihak X kala itu pernah kalah saat pemilihan ketua RT sebelumnya. Ceritanya cukup klise. Bisa saja pihak X masih menyimpan dendam terhadap pihak RT sekarang ini. Atau mungkin ada alasan lain di balik semuanya. Kita lanjut dulu. Mungkin teman-teman pernah mendengar kisah Peter Drucker yang dijuluki sebagai Bapak Manajemen Modern Dunia. Salah satu buku yang mengangkat kisah beliau adalah buku yang berjudul A Class with Drucker yang ditulis oleh William Cohen. Salah satu dari sembilan murid yang pernah diajar beliau kurang lebih selama empat tahun, terhitung dari tahun 75 sampai 1979. Dalam buku tersebut, Salah satu topi yang diangkat penulis mengenai masa depan. Masa depan tidak bisa diramal, tetapi bisa ciptakan. Kutipan penulis dalam kelas Drucker. Dari kalimat itu, gue sangat setuju dengan tanggapan beliau mengenai perkembangan besar yang tengah terjadi kala itu. Ya, persaingan antar negara, perihal, riset, dan penelitian. Jika dikaitkan dengan konflik yang sering terjadi sekarang ini, kalimat ini punya cakupan yang luas. Gue jabarin sedikit. Di kondisi sekarang ini, Bisakah kita melontarkan senyum untuk menyapa teman atau tetangga mungkin, sedangkan di satu sisi kita sedang menggunakan masker? Tentu tidak. Jadi alternatif lainnya apa? Mau tidak mau kita harus menyapanya, tanpa perlu menyalam. Ingat, protokol kesehatan. Kita tidak bisa menjadikan kondisi sekarang ini sebagai alasan pada terbengkalainya relasi dengan sesama. Kedepannya, semisal pandemi ini berakhir, Mungkinkah keengganan tegur sapa tadi akan kembali normal seperti kebiasaan di masa sebelum pandemi? Tidak ada yang bisa meramalnya, tapi kita sendiri bisa menciptakannya. Mungkin itu gambaran kecil dari hipotesis Drucker ketika dikaitkan dengan disintegrasi di masyarakat. Hal-hal kecil semacam ini sering tidak disadari oleh sebagian masyarakat. Ya, sembaring menyesuaikan kondisi pandemi saat ini, bukan berarti kita menutup Langkah untuk sekedar say hello kan dengan teman. Sebenarnya nggak dipaksa juga sih. Baik itu lewat media sosial mungkin, atau mungkin dengan cara yang gue sampaikan tadi. Setiap orang punya cara yang berbeda-beda. Asalkan punya etikat yang baik aja sih, semuanya bakal berjalan baik dengan sendirinya. Tindakan yang impulsif sebenarnya. Tapi punya korelasi yang erat terhadap terjalinnya relasi yang akan terjadi di masa depan. Kita kembali lagi pada konflik yang terjadi di tempat tinggal gue sebelumnya. Gue sendiri bukan tipikal orang yang menganggap suatu konflik dua pihak yang terjadi di masyarakat adalah urusan bersama. Menurut gue, akar masalah tersebut harus diselesaikan oleh kedua pihak dengan kepala dingin. Ya, nggak mungkin juga tiba-tiba gue datang dan coba menengahi kedua pihak. Gue siapa? Kita bisa menunjukkan kontribusi kita untuk menyudahi konflik tersebut. Cukup untuk tidak memprovokasi, itu saja sudah sangat membantu. Tapi bukan berarti kita diam saja. Kita bisa meluruskan pandangan masyarakat yang perlahan menyimpang dari kisah aktualnya. Jangan sampai konflik dua pihak itu melebar menjadi konflik dua kelompok, atau bahkan sampai terbelah menjadi dua kubu. Kita sama-sama hidup di lingkungan yang plural, dengan segala keberagaman. Mulai dari perbedaan pola pikir, Perbedaan pandangan hingga perbedaan kebiasaan mungkin Akan tetapi, perlu diingat bahwa ideologi yang kita anut cuma satu Yakni ideologi Pancasila Ketika kita sama-sama mengamalkan kelima sila tersebut Besar kemungkinan tidak ada perpecahan yang terjadi di masyarakat Akan tetapi setidaknya upaya kecil-kecilan itu Akan memberikan kontribusi di masa depan nanti Kenyataan yang menyedihkan adalah ketika kita mau menjaga toleransi. Kita harus mentoleransi orang-orang yang intoleran terhadap kita. Perdamaian erat kaitannya dengan saling toleransi, mendengarkan dan memahami, serta mengurangi perdebatan yang tak perlu adalah kunci yang paling penting. Toleransi manusia sedang diuji, jangan sampai sifat toleransi kita ternodai hanya karena mereka yang mengadu domba, umat-umat yang berbeda, suku, agama, dan ras. Orang-orang yang minim toleransi pasti sering hidup dalam lingkungan yang homogen, sehingga gagap pluralisme. Jangan sampai, kita terjerumus ke dalam lubang yang sama. Mari kita sama-sama membangun hubungan yang harmonis dengan tetangga sekitar kita. Dimulai dari titik tindakan, bisa menjadi garis kemudian berkembang menjadi suatu bangun ruang. Mengutip salah satu pandangan Cadang Yob, seorang penulis buku Blessing of the beliau mengatakan kita bisa bertingkah seakan sudah terwujud. Meskipun sulit untuk diimplementasikan, tetapi bisa menjadi pijakan awal dari sebuah eksekusi. Tidak salah ketika kita berimajinasi bahwa toleransi sudah menjadi bagian kepribadian masyarakat Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan bersikap lebih kritis dan selektif dalam langkah mengambil peran di masyarakat. Dengan kehadiran imajinasi itu, masyarakat bisa lebih terpacu lagi untuk bisa open-minded akan sesuatu yang baru. Mungkin itu sejajal pendapat dari gua yang bisa memberikan terobosan yang tergolong cukup besar terhadap suasana keharmonisan di lingkungan di masa depan. Baik itu untuk hubungan vertikal yang terjadi antar masyarakat, maupun hubungan horizontal antara masyarakat dengan pihak atas, yaitu pemerintah. Sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjaga, sama-sama kita menopang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di lain waktu. See you!